0: Boa noite, Babi, graça e paz da parte de Jesus, vamos ter mais um momento de oração, me acompanhe por gentileza, feche seus olhos, Senhor Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez invocando o teu nome e fazemos isso no precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e irmão mais velho, tudo se trata de Jesus, por isso nós estamos aqui, nós estamos aqui ao redor exatamente da comunidade de fé e pertencendo à comunidade de fé. Seja ela nessa manifestação local ou essa igreja gloriosa e mística que nós somos e pertencemos por causa exatamente de Jesus. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, a Tua doce e preciosa voz. Por isso, Jesus, todo o coração que está abatido que está compungido, que está necessitando do Senhor mesmo, que o Senhor se manifeste, que o Senhor revele, que o Senhor visite, que o Senhor inspire todos os corações e vidas. E Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ser achado exatamente no Teu amor, muito obrigado pela oportunidade, Jesus, de sermos encontrados nessa grande família, nessa família de fé que professa a fé exatamente no Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, e sempre, tudo e tão somente, no seu precioso nome. Amém e amém. Gente, no domingo passado, nós fomos ricamente abençoados pelo pastor Cláudio e o pastor Ed, numa perspectiva de reflexão acerca do amor. O amor foi transversal, essa perspectiva de nos enxergarmos como igreja de Cristo, mas existe alguns condicionantes, algumas maneiras, formas de qualificar esse amor, de viver esse amor, de adensar esse amor enquanto nós peregrinamos, seja humano espiritual, espiritual humano, que é essa nossa peregrinação espiritual, enquanto existimos e somos como igreja de Jesus e o Cláudio brilhantemente, nos levou uma reflexão a partir de 1 Coríntios 13, mostrando a carta magna do amor ao mundo, não somente para o mundo, mas para aqueles que já foram abertos para o Espírito, para o Espírito de Deus, entende então esse amor sendo exatamente o próprio Deus que exige que esse amor seja vivido em prática. Para além de sentimentos, para além de sensações, para além de suspiros com aqueles que arrebatam os nossos corações quando estamos enamorados, o amor é uma atitude, o amor é uma experiência, o amor é o que qualifica o ser igreja, enquanto a igreja é essa que caminha na história. Aprendemos também com o pastor Ed Renekwitz, que esse amor, ele também tem uma faceta que é importantíssima, que se preste atenção, que é a liberdade. Essa liberdade é a liberdade de não imposição, essa liberdade que caracteriza quem nós somos. E quem nós somos, se não a igreja de Jesus? Essa igreja que é uma declaração ao mundo, que enquanto o mundo reflete em outra perspectiva, essa igreja tem uma dinâmica diferente, uma dinâmica que começa a partir de Jesus, e no nosso meio, tudo se transforma de outro jeito. Logo, tudo aquilo que atrapalha o ser igreja, não é para que seja vivida no meio de nós. No nosso meio tem que ser diferente. Enquanto caminhamos tem que ser diferente. Das coisas do velho homem, da antiga natureza, ou do ser carnal, tudo isso deve ser colocado aos pés de Jesus, para que a partir da iluminação dele mesmo nas nossas vidas, nos nossos corações, possamos alargar a nossa consciência o nosso ser como um todo, para caminhar diferente de como caminhávamos até ontem. Isso diz respeito a ser igreja. E o que é a igreja de Jesus, se não essa parcela da humanidade que um dia foi aberta pelo toque do Espírito, para que uma nova dimensão de existência, como Grulha também disse hoje cedo, fosse inaugurado um novo momento um novo momento que ao invés de atrapalhar, inclui, ao invés de ser qualquer outra coisa diferente, uma reprodução do que é a sociedade, diferentemente pela inauguração desse reino, portanto a igreja é a comunidade do rei, é a comunidade do reino, é a comunidade do Senhor, e essa comunidade exige uma nova disposição de ser. E o que é ser igreja? É exatamente tudo isso. E por que queremos falar de igreja? Porque nós nos olhamos no espelho. Porque quando a gente fala igreja, é importante, é fundamental, é imprescindível que eu e você possamos dimensionar que não estamos falando de um ser abstrato, de um ente que você não pode pegar, não pode tocar, não pode sentir. Seja um CNPJ, seja um movimento de espiritualidade, conforme o nosso pastor nos levou a refletir, o ser igreja é essa dimensão do humano que se abriu agora para o divino e tenta se apropriar desse divino enquanto caminha, enquanto existe. Então quando nós falamos igreja, igreja sou eu, você somos nós, então... Não vamos terceirizar, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja evangélica brasileira é isso ou aquilo. Não, nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Não estamos aqui por uma conveniência, como, por exemplo, um clube. Aliás, se estivermos assim, é mais fácil a gente ir para o Palmeiras, assistir o Palmeiras jogar, não sei nem se ganhou, porque tem uns palmeirenses aqui, se eles chorarem no final dessa frase é porque perderam, mas não sei, pela risadinha acho que ganharam, mas eu só estou dando exemplo porque eu vi dois verdinhos aí, porque eu sou santista, tá pessoal, porque a palavra de Deus é claríssima, ser de santos, eu sei que essa, essa piada de pastor já está batida, mas é legal falar, é legal, eu gosto, aliás, só tem eu e o Ed Santista aqui, então é outra história, deixa quieto, mas a gente vai ter um estádio novo daqui a uns dias, pela W Torre que vai fazer, lá em Santos, aliás, a gente só precisa agora de um time, não é verdade? Mas deixa as coisas mudando para lá, e vamos falar da igreja gloriosa de Jesus. E eu gostaria, nessa noite, de continuar nesse caminho, de continuar nessa provocação, que nós, comunidade, juntos, estamos sendo levados pelos nossos pastores, a começar pelo Ed, pelo Claudinho, pelo Grulha, pelo Saldiba, e todos os nossos ministros e ministras, aqui, nesse presente momento, estão todos sintetizados nessa ideia ou experiência de ser igreja. E algo que me chamou muita atenção da mensagem do Cláudio, foi o seguinte, que ser igreja, ou ser identificado como seguidor de Jesus, como discípulo de Jesus, portanto ser igreja, precisamos ser práticos, ou na prática demonstrar o que é ser igreja na teoria, ou conforme a gente lê as escrituras, acha que é um tanto quanto distante o ser igreja, ou essas primeiras experiências dos primeiros discípulos, não, 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 ser igreja é essa disposição na vida como ela é, de colocar na prática esse amor, porque senão, mais uma vez destaco para vocês, é mais fácil a gente se transformar, dar um shift aqui, e se transformar num ajuntamento, numa agremiação, porque Igreja de Jesus é uma nova dimensão de ser humano, que agora é iluminada e inspirada pelo Espírito, mas existe uma forma, e eu gostaria de colaborar a partir da provocação do Cláudio, no domingo passado, para refletir, levar você a uma dimensão do que é ser igreja para ser colocado na prática que é a amizade, eu sei que eu já tenho falado de amizade, dando sugestões de como a comunidade de fé, a igreja gloriosa de Jesus, pode caminhar conjugando isso, seja por meio de uma espiritualidade do presente momento, do presente instante, mas eu gostaria por meio de uma nova ótica, falar para vocês que a amizade qualifica essa prática do amor. Logo, é indissociável, é indissociável ser igreja, nessa dimensão prática do amor, e a gente só consegue dimensionar, mensurar, ver a igreja na prática desse amor, por meio das amizades. Sendo assim, eu peço que você abra sua bíblia, ou acesse aí no seu smartphone, João capítulo 15. João capítulo 15 e nós vamos fazer a leitura a partir do verso 12, o evangelho de João o seu capítulo 15 a partir do verso ou do versículo 12 que diz assim, me acompanhe por gentileza, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Palavra de Deus, palavra de salvação. Quando a gente reflete, analisa e enxerga o amor, há algo interessante aqui, o amor percorre a escritura sagrada do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. e Ele é apresentado de diversas maneiras, com várias nuances. E a gente pode verificar algumas ilustrações também, adjetivações e tantos qualitativos que o amor recebe para ilustrar algo maior que é o próprio Deus sendo amor. Existem algumas metáforas, tais como quando a gente olha, sobretudo para o Antigo Testamento. Se a gente pega especificamente Oséias, que foi um dos profetas, ele estava ali tentando retratar na vida dele algo que foi exigido do próprio Deus para representar o que Deus estava sentindo nas suas vísceras, trazendo uma ilustração como se fosse humana desse sentimento que Deus tem pelos seus. No caso do Antigo Testamento, por Israel. E nesse exemplo em específico, a gente vê essa metáfora do amor sendo ilustrada como aquele que ama, mas é traído. Logo, o amor, nessa metáfora, que traz uma ilustração, que é vista também na vida real, das traições, mas que o amor está sendo ali traído, Deus é aquele que né, mostra-se o amante, e que não tem a retribuição da sua amada. Então, o amor é uma das formas... E a gente pode ver diversas outras formas e nuances ou características e ilustrações do amor para mostrar relação. Seja a relação de Deus para com o seu povo, mas também a gente verifica as relações interpessoais, a relação minha contigo e daí por diante logo que o Cláudio destacou no domingo passado, e fica aí a observação para você escutar essa belíssima mensagem novamente. Mas ali foi colocado para a gente, diante da gente, um paradigma, que é o paradigma do amor. E o amor é aquele que conforme o Cláudio também levou a gente a refletir, a partir de João 13, versículos ou capítulos anteriores a essa nossa leitura, que para sermos conhecidos com essa qualidade de amor, precisamos então amar, como uma exigência para sermos conhecidos. Logo, não sermos conhecidos porque nós amamos, nesse sentido de sentimento, mas sermos conhecidos como pertencentes a uma comunidade, comunidade gloriosa de Jesus. Porém, quando a gente não qualifica, não percebe, não coloca isso na prática, esse amor se transforma num sentimento ou acaba sendo banalizado. O que, é que eu quero dizer com isso? Você provavelmente já ouviu algumas representações, outras metáforas dizendo, amo muito tudo isso. De repente deu até fome aí, eu não sou marqueteiro, mas eu já fiz uma propaganda aqui, para na hora que você sair daqui, você comer um hambúrguer aí. Porque isso fica como um chiclete na nossa cabeça e aí a gente acha que o amor cabe em tudo. O amor cabe no alimento, aquela lasanha que você gosta, aquele petisquinho antes né, daquela picanha que é servida para você naquela churrascada. Ou se você ama o seu smartphone, ou se você ama o seu pet, ou seja o que você ama, acaba de alguma forma pegando isso que é tão poderoso e banalizando, e aí você não mais percebe a importância desse paradigma. O que eu quero provocar reflexão é que, mais uma vez, eu quero sublinhar e destacar o que o Cláudio disse e nos ensinou. Que a prática de, demonstra, sim, e tão somente, que nós somos igreja por meio do praticar esse amor. Mas aí eu quero agora fazer um salto e dizer que é indissociável esse ser igreja de uma prática, e uma prática que a gente pode trazer como exemplo nessa noite, é exatamente a amizade. Mas aqui, nesse contexto, é interessante verificar que a amizade, assim como o amor, pedagogicamente é visto do começo ao fim nas escrituras. Se você lembrar, Deus com o primeiro casal humano, na viração do dia, ia visitar os seus amigos. Se você dá um salto na sua leitura, você vai ver Deus com Abraão. Você pega uma outra personagem que é Moisés, verifica também a relação muito colada de Deus com Moisés, sendo essa amizade. Você caminhando mais pelo Antigo Testamento, verifica, por exemplo, Jônatas e Davi, como uma amizade que é coração com coração. Você pega a Noemi, e Ruth também é uma relação de amizade. Se você vai para o Novo Testamento, para essa era da igreja, você verifica um dos maiores exemplos, e lindo exemplo que temos, que é exatamente Jesus com Lázaro. Demonstrando esse afeto tão profundo, levando o próprio Cristo, nosso Senhor, a chorar. E se a gente pega Paulo com Priscila e Áquila, também existe uma relação muito significativa para qualificar, para demonstrar pedagogicamente o que é esperado na prática, nessa relação de amor, que é reproduzida primeiro com Deus, vista inspirada em Deus, mas também precisa adensar as nossas relações, sejam elas quais forem. Então, tanto o amor como também a amizade, são elementos que qualificam, que mostram, que demonstram a prática do ser igreja. E aí, nessa noite, eu quero dizer para vocês, bem rapidamente, porque deixo a dica de, querendo verificar algumas dimensões de como a gente pode verificar e apreciar e praticar a amizade, no meu sermão de janeiro, tem aqui algumas questões práticas para vocês. Mas eu quero, nessa noite, dizer para vocês o seguinte, que a amizade, é essa experiência que demonstra na prática o amor, logo, o amor é uma a amizade, é uma dimensão do amor no cotidiano das nossas relações. Porque nesse texto em específico, não na leitura traduzida, das traduções que nós temos das nossas Bíblias, mas quando a gente faz uma pequena exegese, vai lá no grego, e é óbvio que eu não estou querendo dar uma aula aqui para vocês, mas quero dizer para vocês que a preciosidade de alguns trocadilhos do texto, é necessário para uma percepção maior dessa prática de amor, que se demonstra por meio da amizade. Aqui, como o próprio Cláudio mencionou para gente, se a gente recorda e dá umas passadas de folha para trás, a gente vai verificar aqui no capítulo 13, verso 14, 15, diz o seguinte, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, e vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, e vocês se amarem, ou se vocês se amarem uns aos outros, e aí a gente chega no nosso texto, e tem várias aproximações de dois tipos de amor, aqui, o que João, ou a sua comunidade, que está refletindo a sua prática, o seu caminhar, enquanto se transformam e se desenvolvem em igreja de Jesus, eles estão numa provocação a partir de Jesus, verificando que esse amor na prática existe por meio de algumas dimensões. E a dimensão aqui posta é a dimensão da própria amizade. Porque da leitura que nós fizemos do texto que permeia esse sermão, Aqui a gente tem um amor elevado à categoria do divino, e o amor na categoria das relações. E aqui é condicionante um para com o outro, é indissociável. O que, que eu quero dizer com isso? Que o amor aqui, representado a partir de Jesus, impulsiona um outro tipo de amor, que inspira o ser humano a caminhar conforme esse amor divino. E é tão lindo, é tão maravilhoso quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e verifica que esse amor, que é dimensionado em termos de relação e sintetiza uma amizade, a gente vai no Antigo Testamento e verifica uma expressão bem significativa que significa Ra. Esse Ra significa mais ou menos o seguinte, eu amo você da mesma forma que eu me amo. Toda relação conforme os exemplos que eu dei, seja do divino para com o humano, humano para com o divino, seja entre os humanos, Jônatas e Davi, tem um elemento nessa relação que é esse Ra. Então, eu amo o outro assim como eu me amo. Quando a gente dá um salto para a era da igreja, que é o um, um Novo Testamento, a gente verifica que esse amor, ele é apresentado por duas palavrinhas muito interessantes. A primeira é filéu ou filé, ou pileu, depende aí do seu grego. Se você está afinado no grego, você vai me corrigir, se não fica por isso mesmo. Mas o que significa o amor filéu? É esse amor que importa a riqueza do outro. O outro é rico, é importante para mim e para o horizonte das nossas relações. Mas, para além do grego, para além do hebraico, existe o latim. E aqui está a boniteza, meus irmãos e irmãs. Porque no latim, a palavra que denota a amizade é exatamente emitia. E o que significa emitia? Significa o seguinte, a mãe, quando o filho balbuceia as primeiras significações do ser mãe, é exatamente isso que qualifica a relação. Exemplo, para o latim... Mãe significa amar, por isso que quando somos pequenos, os nossos filhos, mamã, que é a mesma raiz que explica o amor, porque tem o qualificador am. Amor, mamã, -ma. amar. Tudo isso para mostrar que a amizade é essa dimensão do humano próxima aquilo que só a mãe pode dar no latim a amizade é essa experiência humana próxima que só o ser humano mulher pode ofertar para os filhos e o que isso tem a ver com a gente tem a ver tudo porque nesse texto nós estamos vendo um trocadilho a partir da comunidade de joão e isso fica muito explícito, sabe aonde? No final do livro de João, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Qual é o amor ali? O amor ágape, mas também tem esse amor que é o filéu. Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Jesus, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, senhor, o senhor sabe que eu te amo. Nessas traduções, a gente não consegue dimensionar isso. Mas no grego, existe um trocadilho, uma chave, da mesma chave que está mudando aqui para nós. Que é o seguinte, Pedro sabendo, ou a comunidade sabendo que Pedro não pode amar como Deus ama a humanidade, fala, Senhor, eu consigo somente amar o Senhor dessa forma, como um amigo. E aí a última pergunta de Jesus é, Pedro, você me ama? Mas aí o trocadilho é, você me ama como amigo, ou seja, você é o meu amigo? E aí a tristeza de Pedro é exatamente essa tristeza, porque Jesus, ele se assenta, se abaixa, se conforma como um ser humano. Porque o ser humano só consegue amar nessa dimensão das relações interpessoais. E somente Deus é aquele que consegue amar como Deus é em essência, amor isso pelo menos para mim gente, é maravilhoso, é lindo, perceber essas provocações, perceber essas nuances, essas viradas, e o que isso implica, e o que isso tem a ver para a nossa vida, o cotidiano, tem a ver que essa igreja, nós, que queremos ser uma comunidade da amizade, porque no texto de João 15, a minha interpretação é exatamente essa, que essa experiência do amor na prática me leva para uma experiência onde as relações não são mais de imposição, e sim de liberdade, porque é exatamente na amizade que nós podemos ser livres para ser quem nós somos. Porque Deus nos aceita, conforme Paulo falou em Romanos 8, não porque nós já estamos completos. Paulo diz em Romanos 8 que Deus, ou Ele entregou o seu próprio filho, ainda quando éramos pecadores. Então, aqui não é que eu tenho que me desenvolver para ser amado. Eu sou amado porque sou amado, logo sou aceito. E é isso que a gente vê e experimenta na comunidade chamada igreja seja ela nesse recorte sociológico chamado igreja evangélica a qual nós pertencemos é bom destacar que a IBAB não é uma igreja descolada fora do movimento evangélico não somos uma igreja evangélica uma igreja batista no segmento evangélico existe uma filosofia ministerial que nos identifica que mostra o nosso jeito de ser sim mas esse nosso jeito de ser não diz respeito ou está na categoria para mostrar que somos melhores do que os outros. Não. Não dá para separar o joio e o trigo nesse universo evangélico, porque o próprio Cristo diz que isso compete a ele. Logo, se você se considera a bolacha, né, a, a, a última bolacha do pacote, porque é da Ibabe, é descolado, para com isso. Porque somos igreja. Amamos a Jesus, cremos no poder do Espírito, nas manifestações do Espírito, oramos, jejuamos, fazemos isso porque somos crentes em Jesus. Seguimos um segmento tradicional, histórico, que mostra e nos deixou um legado como a igreja é. É óbvio que a gente tem uma outra, um jeito de ser, que isso cada um. Eu acabei de dizer aqui meio que compartilhando uma dor que eu tenho no meu coração, que eu não sou um exímio expert em futebol, porque senão eu não teria escolhido o Santos. Mas a gente não escolhe coisas assim, porque, pessoal, isso se diz e está na categoria dos afetos. Meu pai era santista e eu sou santista. Provavelmente você torce aí pelo seu time, porque tem essa relação profunda e afetiva com aquele que te iniciou no caminho. Mas o que eu quero, então... É levar a reflexão em termos mais práticos ou direcionar ou te sugerir alguns caminhos, é o seguinte, queridos, que nesse trocadilho que a gente vê aqui, e assim como eu expliquei também no final do texto de João, dessa virada intencional que o autor ou a comunidade começa a mostrar do amor ágape, do amor filéu, e o que a gente tem que fazer, eu recordo da afirmação do Claudinho, que nós só seremos conhecidos se amarmos. Se amarmos a partir das relações interpessoais. Porque não dá para chegar aqui de púlpito e falar que ama e devemos amar, se na vida como ela é, no chão da existência, não conseguirmos colocar isso na prática. E aqui eu estou sugerindo que é na relação, é na amizade que a gente faz isso. E aí, porque o amor é um mandamento. E tem um outro trocadilho intencional da comunidade joanina aqui. Que é a seguinte. Se a gente pega o texto de João 13 e verifica um novo mandamento vos dou. A gente pega aqui a referência de mandamentos também no capítulo 15. E vê que um está no plural e o outro está no singular mandamentos e mandamento, Jesus intencionalmente, apresenta que a síntese de todos os mandamentos, é exatamente o amor, tão somente o amor, e o amor sendo vivido, ele se transforma no plural, porque tudo que você faz na vida, nas relações, qualifica os mandamentos, mostra como que é vivido e experimentado os mandamentos, porque o amor agora é esse pivô que transforma tudo por meio do amor para que as relações aconteçam, logo se isso acontecer, nós seremos conhecidos como aqueles que professam e vivem a fé naquele que é puro amor. E aí quero trazer para vocês um exemplo para a gente concluir, que assim como a gente tem essa inspiração dessa comunidade primeira de João, nesse trocadilho de amores, desde a inspiração do amor total, que é o amor que se entrega, o amor do próprio Cristo. Eu quero dizer para vocês que isso pode ser vivido também nas nossas relações interpessoais nas relações de amizade, sabe como? Quando entendemos que o amor, ele cria e abre um espaço para que o outro seja o outro e não aquilo que eu quero que ele seja, nós estamos praticando esse amor que foi provocado a nossa reflexão aqui. Porque o amor divino inspira o amor interpessoal das relações quando faz com que o outro ele se revele, se apresente no momento adequado, no momento que ele acha que é importante para ele. E aí trago dois exemplos aqui, para a gente ir para o final. Um desses exemplos é exatamente Deus com Moisés. Diz lá em Êxodo, que Deus, ele achegava, ele visitava a tenda do encontro. E nessa tenda do encontro, ele falava face a face com Moisés, como um amigo, os amigos são aqueles que falam face a face, estão hermanados de coração, as sagradas escrituras dizem que essa aproximação de coração, ou de face, ou de olho, ou de olhar, é tão profundo, é tão lindo, é tão divinal que isso se torna às vezes maior do que a própria relação consanguínea que você tem, com aquele que é da sua própria família. Mas nesse texto em específico, a partir dessa relação de Moisés com Deus, Deus com Moisés, diz que Moisés queria ver a glória de Deus, queria perceber, queria ver, sentir experimentar, a glória do todo glorioso, do todo poderoso, já estou terminando, segura aí gente. Mas só que Deus, e esse texto é maravilhoso, que fala o seguinte, ó, tem aqui uma fresta, fica aqui que eu vou passar. Nessa que eu vou passar, eu vou colocar a mão e você só vai ver parte de quem eu sou, parte da minha glória. O que isso significa nas relações? A partir de Deus que se revelou em parte, nós precisamos respeitar o outro em ser igreja, em ser comunidade, para o tempo dele no seu desenvolvimento espiritual, porque somos muito rápidos nos nossos moralismos para colocar as pessoas dentro das nossas bitolas de exigências, seja aquele que acabou de chegar e tem práticas diferentes da minha, nós queremos que esses do dia para a noite comecem a ser uma reprodução daquilo que eu acho que deve ser, a gente faz isso em casa com os nossos filhos e faz isso também quando somos uma comunidade. Por isso que quando a gente fala, chega aqui e afirma que queremos e estamos tentando construir uma comunidade. Exatamente para tirar do caminho algumas coisas que fazem o impedimento e a fruição de ser uma comunidade de amor e de amizade. A partir da inspiração de Deus. Deus se revelou em parte, então nós devemos nas nossas relações interpessoais entender que existe tempo na relação, não tem que, isso se chama possessão, se você exige do outro, que haja um comportamento semelhante que o seu, imaginando que o seu é o parâmetro para todo mundo, nós estamos enganados, isso não deve acontecer no nosso meio, como o próprio pastor Ed disse, isso é uma exigência de um clube, de uma agremiação, que você deve fazer algumas coisas para ser aceito, não, nós somos aceitos porque somos amados, e não somos aceitos a partir de estar perfeitos, não, estamos no processo de santificação para vir a ser, conforme o Cristo é em essência. Um outro exemplo que é maravilhoso, que respeita quem nós somos, a partir dessa teologia ou espiritualidade da amizade, é exatamente o primeiro casal, porque depois de terem comido da, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles caíram em si, e aí o texto em Gênesis 3 diz que, Deus, como já fazia para visitar os seus amigos, na viração do dia, e a canção do Gerson Borges, quando ilustra, isso é maravilhoso, acessa lá no Spotify, Gerson Borges quando fala, de Deus visitando o ser humano na viração do dia. Ele pergunta, onde vocês estão, amigos? O amigo aqui é o meu apócrifo, tá, pessoal? O texto só diz que, onde vocês estão? Mas aí, os rabinos que estudam esse texto dizem o seguinte, que essa pergunta é a pergunta mais tola que existe nas Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque se Deus, e Deus é onipotente, onipresente, ele saberia onde o primeiro casal estava. E sabia de fato. Mas por que Deus perguntou para o casal? Onde vocês estão? Porque Deus respeita o tempo do outro. O amigo ou a comunidade que quer experimentar o amor divino. E praticar esse amor divino nas relações. Precisa a semelhança do divino. Qualificar experimentar as amizades interpessoais respeitando o outro. Porque o tempo do outro não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo do outro. Quando somos possessivos, queremos que o outro se revele completamente. O que você está escondendo de mim? Por que você não atendeu a ligação? Por que isso? Por que aquilo? Já era para você chegar a ser... O Uber atrasou cinco minutinhos, porque a marginal a gente sabe como é que é. Mas aí o outro, na relação contigo, está lá na porta. E por que você demorou? Eu vejo alguns sorrisos, porque esse exemplo prático é exatamente isso. Demonstra essa possessão, mas no nosso meio, não deve ser assim. E quero concluir dizendo que a comunidade que dimensiona o um amor no cotidiano, que abre esse espaço para que o outro não participe de uma comunidade ou agremiação com pressão, essa disposição que a gente tem para caminhar e se desenvolver como comunidade. Como? Vivendo cada dia uma nova perspectiva do reino de Deus, que nos ensina a ser homens e mulheres para se relacionar como o divino se relaciona com a gente. Nessa noite, que o espírito possa ter falado ao seu coração de alguma forma. Que o Espírito possa ter te trazido a lembrança daquelas relações mais caras que você tem. Seja na comunidade de fé, a qual você chama de Babi e pertence. Seja na sua comunidade de afetos, das relações mais caras que você vive lá fora. Porque seja essa experiência lá, seja essa experiência aqui, a exigência é só uma. É do amor. Do amor que respeita o outro no seu tempo e que não exige do outro aquilo que ele não quer dar no seu tempo que você acha que é o necessário parâmetro nada disso que essa possa ser uma palavra ao seu coração meu irmão e minha irmã que faça sentido de repente talvez não necessariamente agora mas faça sentido quando você encontrar o outro quando você encontrar o seu irmão quando você encontrar o seu amigo porque como diz aquele profeta contemporâneo quem tem amigo tem tudo ou como diz um profeta da casa quando a gente encontra um amigo e aqui eu estou fazendo referência do profeta Baruch, a gente tem tudo e aquela letra foi inspirada nos amigos mais profundos que o Baruque tem como por exemplo Douglas Ciola, sim o nosso Douglinhas que está aqui, porque aquele que vai dar certo é esse amigo que deixa o tempo, que qualifica a relação, que tenta experimentar essa dimensão que começa no divino e que também é vista nas relações interpessoais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de você mesmo e da gente. Que Deus possa inspirar seu coração ao sair daqui, pensar como que anda a relação. Porque com ele vai tudo bem, obrigado. Mas no interpessoal é exatamente essa prática daquilo que é visto no divino. Que Deus te abençoe mais uma vez. E um beijo carinhoso e respeitoso no seu coração. Amém e amém.